0: on s'est rendu compte qu'il y avait plein de loueurs qui avaient besoin de nous pour avancer, pour être un nouveau canal de distribution. Euh, et en fait, du coup, très rapidement, on est allé avoir côté supply, donc côté euh, ceux qui possèdent les engins, des loueurs professionnels qui sont structurés pour ça, qui achètent des engins pour les louer, euh, et donc c'est l'activité principale. Et en fait, en face, on a du coup des PME du BTP euh, qui en louent de façon conséquente des engins et de façon très régulière, et qui du coup par contre rencontre des vraies problématiques d'efficience quand ils ont besoin de le faire. Qui est à la dispo C'est quoi l'agence de location la plus proche de mon chantier À qui je peux m'adresser Quel prix on va me faire
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, euh, je reçois Julien Mousseau, bonjour. le DG et cofondateur de Tractor. Salut Julien.
0: Salut Richard, merci de me recevoir.
1: Ouais, écoute, je suis euh, très content de te recevoir, déjà parce que c'est un, une connaissance commune qui nous a mis en relation, qui est Bertrand Vachon, euh, d'ailleurs à qui on consalue. Qu passe euh, le bonjour. À, à qui on passe le bonjour et moi, si je t'ai fait venir aujourd'hui chez les, chez les bâtisseurs, j'ai trois hashtags moi qui m'ont qui qui interpellé quand je regarde Tractor. Le premier, c'est, je veux dire, hashtag grue, parce que je crois que c'est comme ça que vous avez commencé. Le deuxième hashtag, c'est hashtag, bah, mais maintenant, location, hein, puisque c'est ce que vous faites. Et le dernier hashtag... Euh, c'est hashtag euh, digitalisation euh, slash sas, parce que j'ai l'impression que vous faites plus que la location mais on va peut-être en parler
0: euh, ensemble. Ouais, voilà. complètement, non, 100%. Euh,
1: donc écoute, ce que je te propose en un premier temps, bah, c'est peut-être de, de te présenter, euh, Julien, et nous dire un peu euh, qui tu es.
0: Ouais, avec plaisir. Euh, donc du coup, moi c'est Julien, si tu veux un peu mon background, j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait les arts et métiers. Euh, ensuite, j'ai fait un peu de finance et du conseil. Je me suis passionné d'entrepreneuriat pendant que j'étais aux arts. Euh, pendant que j'étais en finance. Et en fait, j'ai lu pas mal euh, comme ça, je me, je me suis vachement intéressé. Euh, c'était au tout début des startups à Paris, euh, à l'époque, c'était pas encore... Dans euh, en quelle année ça C'était en 2012. D'accord, comme ça.
1: Okay. Ça fait 10 ans. Le station F venait de se monter. Ouais.
0: Pas en, je crois que c'était pas encore monté, c'était hein, ouais, juste... F, quoi. Ouais, ouais c'était tout début et tout. Euh, voilà, et en fait, euh, bah ouais, je... je pour le coup, background familial, euh, pas très entrepreneur. D'accord. Mais vraiment envie, tu vois, d'aller, euh, euh, d'aller tester ça. Et en fait, j'ai rencontré mon associé actuel, euh, donc pendant que j'étais en finance. Euh, et on a continué de se voir après pour parler un peu des projets qu'on montait. Et en fait, un jour, il me parle de Tractor. Donc, il a fait le STP, donc École des travaux publics. Vous êtes sortis en même temps euh, ouais, 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 on est sortis en même temps d'école, 2012 tous les deux. On a fait deux ans en finance, euh, on s'est rencontrés. Et ensuite, okay. lui est retourné côté euh, BTP. Euh, et moi, je suis allé faire du conseil. Ah, chez Solicom, c'est ça Ouais, ah. exactement. Euh, moi, je voulais vraiment partir dans le web. Je savais que j'avais monté ma boîte derrière et, et je voulais un peu m'en rappro rapprocher. Euh, voilà, et lui était parti chez un, un promoteur de résidence senior. Donc, euh, vraiment, vois, conduite de, conduite de travaux, maîtrise d'ouvrage et tout. Genre, euh, genre qui euh,
1: Steva. D'accord. OK, okay. Ouais. Euh,
0: Qui font de la résidence senior très haut de gamme. Et avant, il avait fait beaucoup de conduite de travaux et tout. Et en fait, c'est lui qui me parle de tractor. Moi, euh, bon, il se trouve que par pur hasard, ça me fait écho parce que j'ai un projet de la famille qui est le Word en Engine de chantier. D'accord. Donc, côté supply, là où lui, il avait plutôt fait le constat côté client. Ok. Euh, donc, les problématiques sur chantier, et tout etc. Et en effet, petite petit, euh, parler avec la grue, euh, c'est son oncle qui avait une grue mobile que lui-même mettait en location euh, complètement, euh, enfin, tout seul et essayait de, du coup, de. il avait une activité de... Ouais. de, de Enfin, il fait de la façade et voilà, il avait ce, cette grue mobile qui l'essayait de rentabiliser lui-même en louant quand il l'utilisait pas c'était un peu ce constat là où on s'était dit mais en fait il euh, y a un énorme marché sur la loc euh, on regarde, on voit que le marché il fait 5 milliards en France 30 milliards en Europe euh, et qu'il y a pas mal de choses à faire et en fait le constat initial de Tractor c'est que le secteur du BTP de façon générale a perdu en efficience sur les 50 dernières années ça fait partie des fleurons de l'industrie française et pour le coup ça va de moins en moins bien et donc, énorme jeu à réussir à lui apporter plus d'efficience. Euh, et nous, c'est vraiment avec cette conviction qu'on s'est lancé avec euh, Tractor à se dire que, euh, bah, en fait, la tech avait un rôle à jouer là-dedans. Euh, toutes les industries ont pris le, vir le virage de la tech, euh, qu'on appelle digitalisation ou pas, mais, mais voilà, de comment je peux gagner en efficience en utilisant justement toute la techno, Internet euh, et toute la partie digitale. Euh, c'est vraiment pour ça qu'on a lancé Tractor en décision de s'adresser à la verticale des engins de chantier parce qu'il y avait un marché énorme, hyper fragmenté côté Loire, avec en effet des très gros, qui ont des grosses parts de marché, mais aussi plein de petits, qui ont des vraies problématiques de visibilité et de distribution. Et du coup, voilà, c'est là-dessus qu'on s'est lancé en 2016, avec cette conviction qu'on allait pouvoir apporter aux conducteurs de travaux et aux chefs d'entreprise, plus d'efficience dans leur quotidien, et la possibilité vraiment de se concentrer sur euh, mener un chantier à bien de A à Z, euh, et puis avoir à gérer un milliard de choses administratives, euh, qui tourne autour des engins, et en particulier sur comment je trouve de la dispo euh, au début.
1: Et donc là, c'est vraiment Idir, euh, qui, euh, où vous vous retrouvez tous les deux, ouais. et vous partez de ce constat-là, ça, euh, ça vient vraiment de lui en tant que euh, en, en, qui dirige des conducteurs de travaux, peut-être qui.
0: Lui, il avait été sur chantier. Il avait vu à quel point c'était hyper galère pour réussir à louer des engins. Euh, il avait vu la problématique qu'avait son oncle, qui n'était pas un loueur professionnel à l'époque. Mais en gros, initialement, on se dit bah, peut-être qu'on va pouvoir permettre à des entreprises de travaux qui du parc qui dort de le mettre en location. Mm -hmm. Finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Euh, on s'est rendu compte qu'en effet, il y a un marché là-dessus, mais c'est très complexe qu'il y a toute une logistique à avoir pour pouvoir livrer les machines, les entretenir et en faire de la location. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de loueurs qui avaient besoin de nous pour avancer, pour être un nouveau canal de distribution. Euh, et en fait, du coup, très rapidement, on est allé avoir côté supply, donc côté euh, ceux qui possèdent les engins, des loueurs professionnels qui sont structurés pour ça, qui, qui achètent des engins pour les louer, euh, et donc c'est l'activité principale. Et en fait, en face, on a du coup des PME du BTP euh, qui louent de façon conséquente des engins et de façon très régulière et qui du coup, par contre, rencontrent des vraies problématiques d'efficience quand ils ont besoin de le faire qui okay. est à la dispo, c'est quoi l'agence de location la plus proche de mon chantier, à qui je peux m'adresser, quel prix on va me faire, euh, renégocier à chaque fois, éventuellement ouvrir des comptes, là où, en fait, chez nous, ils passent euh, commande en trois clics, et nous, on s'occupe de gérer tout l'après, quoi. trouver la disponibilité, gérer toute la partie administrative, on centralise vraiment
1: tout pour eux, ils n'ont plus du tout à s'en occuper. Ok, donc si je comprends bien, besoin initial, enfin, ou en tout cas, problème identifié initial, euh, c'est... Il euh, y a euh, des engins qui dorment, comment on peut mieux les rentabiliser euh, Idée initiale, c'est de se dire, je vais aller voir euh, les boîtes euh, qui ont ces engins-là. Euh, une boîte euh, qui aurait acheté des engins et même, ouais. En se disant, tiens, on va, bah, on va vous proposer un service d'aller louer, euh, louer pendant que vous n'utilisez pas ces engins-là. Rapidement, vous vous dites, ouais, mais en fait, il y a une complexité de livraison de la machine et ainsi de suite. Donc, vous vous dites, tiens, on va se tourner vers les loueurs euh,
0: ouais, en fait, ça euh, se professionnels. Fait, en fait, ça se fait hyper naturellement. Tu vois, Nous, on se lance euh, en 2016. 2000, ouais, 2016, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, tout tout début, avec ce constat-là, on va les permettre aux boîtes de mettre du matériel en location. Et en fait, euh, au bout de deux mois, on a des loueurs professionnels qui nous contactent d'eux-mêmes. Et en fait, à partir de là, on se rend non, compte bah, Des si, gars si. qui vous contactent ouais, d'eux si, en si, disant, si, on si. vous a vu... Euh, en fait, euh, on avait mis des annonces, on est tombé sur eux, il y en a un, il a voilà, deux, 200, 200 machines. Et en fait, nous, on galère à trouver t'as les, les très gros faiseurs, mm. enfin, euh, Bouygues, bon, ils n'ont plus de matériel, mais FH, Colas, et tout, etc., qui ont plein de machines, mais où c'est très compliqué d'aller convaincre de développer une activité mm. de location. Et après, pour le coup, les entreprises de travaux, bah, elles, quand elles ont elles ont 10, 15 machines, très, très compliqué de construire une supply. Mm. Et en fait, là, on voit des loueurs qui nous tendent les bras, et en fait, on se dit tout de suite, bah, ils ont la logistique, ils ont du parc, ils sont prêts à fonctionner avec nous, ils ne savent pas comment distribuer leurs machines de façon digitale. En fait, il euh, y a un créneau à faire. Euh, on euh, prend. Euh, voilà. Ouais. On, en fait, on prend. Et surtout, on se rend compte, bah... Enfin, voilà. Le marché, il parle. Et l'opportunité, elle ouais. est là. Euh. Qu'est-ce qui
1: te fait que tu te dis, euh, ouais, la... Enfin, moi, j'appelle ça la construction tech ou la... Ouais, pourquoi ouais. je parle là-dedans Ouais, qu'est-ce qui te fait que tu pars dedans, tu vois Parce que... Et... Euh, tu me dis euh, pas destiné dans l'entrepreneuriat forcément euh, ouais, ouais. tu veux faire un truc dans le web alors c'est un peu dans le web mais bon c'est pas non plus ouais, le bah web en fait, moi, un tout le monde euh... rêve quoi, tu vois ouais. enfin...
0: exactement moi j'avais jamais fait de BTP avant pour le coup D'accord. Euh, à la différence d'IDIR qui lui avait un, un vrai euh, famille d'entrepreneurs beaucoup qui sont dans le BTP euh, il a fait le STP enfin tu vois donc euh, hum. vraiment tout euh, après moi je te dis j'ai un ami de la famille qui est Loire en fait par pur hasard enfin tu vois donc je m'étais très peu intéressé à l'activité mais qui est euh, euh, vraiment le super entrepreneur qui est parti de rien, euh, mais vraiment, enfin tu vois, euh, pas le bac, euh, c'est commencé dans le bâtiment et après petit à petit, en fait, il a monté euh, une agence de locs et tout. Et, et, et en fait, donc moi, je voyais ça un peu de loin et qui était quelqu'un qui avait réussi et donc euh, assez inspirant. Et en fait, c'est pour ça que le métier des machines m'a un peu parlé. Enfin, tu vois, c'est vraiment que ça. Et après, il se trouve que moi, j'ai fait les arrêts métiers et en fait, du coup, j'ai euh, un tiers de ma promo qui est parti dans le BTP. Un tiers en conseil et un tiers dans l'industrie. Euh, et donc, en fait, ça me parlait. Et si tu veux, c'était un peu euh, le meilleur combo des deux mondes. C'était comment j'allais pouvoir euh, vraiment mettre euh, ensemble euh, mon passif d'ingénieur, donc sur un métier tu vois, qui était ouais. quand même. Euh, BTP, ça reste un métier très terrain, d'ingé et tout, etc. Euh, et cette partie tech, quoi. Partie tech, partie web, tu vois, sur lequel j'avais appris moi à coder sur mon temps libre et tout, etc., euh, qui, qui m'intéressait, que je trouvais hyper intéressante. Et tu vois, c'était l'époque où tu avais Airbnb qui faisait beaucoup de bruit, qui avait complètement explosé. Euh, ouais, D'où l'idée oui, aussi de oui. dire, on va permettre à des gens de mettre en location, et tout, etc. Ah euh, oui, effectivement. Ouais. Tu avais ce moment-là où Airbnb
1: était en train d'exploser. Vous vous dites, ouais. ah ouais, mais c'est le même principe. En, en fait. fait, on se dit, bah, ah, c'est un
0: autre marché, c'est ouais. la même chose. Alors, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Oui. Mais initialement, on se lance comme ça. Et après, en fait on apprend bah, un peu comme tout projet que tu lances. En fait, tu apprends sur le tas, ton marché, tu le connais mieux, tu découvres. Et... Euh, et voilà, ça fait partie un peu des, 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 des choses qu'on a un peu surmontées sur ça, mais c'est en fait de savoir vite changer ce qu'on fait pour s'adapter à qu'est-ce que veut le client. En fait, le client final, à la fin, il a besoin de quoi C'est quoi son pain mmh. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, les pains côté loueur, ouais. tu les as identifiés, les pains côté client, c'est vraiment manque d'efficience, c'est hyper compliqué de trouver des machines, il faut que je passe 5 10 coups de fil. Je ne sais jamais si on va me dire oui sur la dispo, je demande à telle date, on me propose une autre date. Euh, je ne sais pas si la machine avait arrivé, tu vois, la machine, elle n'arrive pas, j'appelle, ouais, c'est cool. long. Fin... Donc en fait, nous, on s'est dit, bah, voilà, on va apporter de l'efficience à ce marché. Okay. Et, euh, le sous-jacent de ça, c'est de faire de la tech, mais bien entendu, on a aussi euh, derrière des équipes euh, service, euh, euh... du service. Tu vois, c'est hyper humain comme secteur et ça, on ne le déshumanise pas non plus complètement, tu vois, pas du tout. Le mm. but, c'est euh, d'avoir un peu ce, ce bon combo entre humain et tech, quoi.
1: Alors maintenant si on fast forward tu vois aujourd'hui mm. on est alors on est en novembre 2022 euh, aujourd'hui concrètement tu disais ouais c'est en trois clics donc explique-nous peut-être concrètement ou prenons peut-être un tu un, vois, un, client. Un, case, ouais, un cas ouais. client euh, ou sinon on voilà demain sur mon chantier on va dire sur mon chantier j'ai besoin d'une machine ouais. je, je Comment vais t'y prends ouais
0: ouais c'est très simple alors en fait enfin tu as, as deux possibilités c'est soit n'as pas de compte chez nous on va falloir le créer Là pour le coup, ça peut un... tu vois, ça peut te, ça te demande un tout petit peu plus d'effort à faire télécharger des docs et tout, etc. Mais nous, en fait, ce pour nos clients un peu récurrents, vois, qui ont déjà ouvert leur compte, sont validés en paiement 30 jours chez nous, etc. En fait, c'est très très simple. C'est, euh, il prend son téléphone, euh, il va sur le site, il choisit la typologie de machine qu'il veut. Donc, tu vois, je, pas, je vais te prendre un exemple. Il a besoin de mini pelle 5 tonnes pour euh, après-demain. Il va sélectionner sa mini pelle, le mini pelle 5 tonnes. Il va mettre ses dates. Bah, voilà, ai besoin pour 5 jours. Elle mettre le lieu de son chantier. Et là, instantanément, il va avoir un devis. Donc, Jack va lui dire à quel prix il va payer tout ça. Euh, et derrière, on a un deuxième clic. Il va pouvoir obtenir... Bah, enfin, passer sa commande. D'accord. De façon très simple. Et, et, et donc là Et donc là, tout passe de notre côté. En fait, si on a une marketplace euh, opaque... Donc, enfin, déjà, un truc important, c'est qu'on ne fait que du B2B. Donc, il n'y a que des entreprises. Donc, nous, on n'a hmm. que des lois professionnels. Et on ne que des PME de travaux. D'accord. D'où le fait qu'il faut ouvrir des comptes, et tout etc. C'est pas pas du tout Et particulier. Tu fais,
1: un, tu fais un paiement à 30 jours. Ouais. J'ai entendu que tu faisais un paiement à 30 ouais, jours. Ouais,
0: on fait du paiement. En fait, tu fais la banque, c'est un truc de dingue. Ça dépend des boîtes, mais si tu veux, le marché est quand même vachement structuré comme ça, tu vois, dans le BTP, oui. les, les PME, elles, elles payent à 30 jours, elles sont payées à 30 jours par leurs clients, du coup elles ont des enjeux très raison pour elles, quoi. Et voilà, je dis 30 jours, censé, mais écoute, <rire> 60, 90, 120, quoi, quand les clients veulent bien les payer. Ouais. Euh, donc ouais, bien entendu, nous, on, ça, on a dû s'adapter au marché par rapport à ça. En effet, au tout début, on est très tourné... Euh, il faut payer par carte ah, bleue, et tout etc. Tout suite, mais euh, mais tout donc tout... du coup, on adressait adressé beaucoup, beaucoup d'artisans ou de petites sociétés. Et en fait, plus on s'est développé, plus on a vachement intéressé des vrais PME, euh, qui du coup, elles sont structurées, 11 ans de délai de paiement, et tout, etc. Et nous, du coup, on s'est structuré avec une assurance crédit sur cette partie. Et donc, ouais, systématiquement, quand tu as un compte, que tu es une PME et que nous, on t'a validé ou ouvert ton compte, tu peux payer en 30 jours fin de mois. Okay. fait que ton process de réservation va en fait, être très simple. Okay. Donc, donc là, tu réserves, tu as un devis et troisième, troisième partie. Tu... C'est ça, en fait, là, toi, tu as passé ta commande. Ouais. Côté client, c'est bon. Tu sais que tu vas avoir ta machine. Il n'y a pas de souci. Et là, en tu fait, garantis ça... la machine
1: aux dates du gars
0: Ouais, on, on garantit euh, euh, sous réserve de dispo, mais en fait, on a 98% de dispo. ok Donc ce qui est tu, toi, imbattable sur le marché, qui, 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 qui on, ce qu'on peut faire parce qu'on a un réseau de loueurs hyper étendu. Euh, et c'est grâce au volume en fait qu'on garantit d'avoir la dispo. Mais donc, en fait, côté client. Bah pour lui, il a passé sa commande et c'est bon. Si jamais on ne l'a pas, c'est vraiment, tu vois, il n'y a personne qui est dispo sur le marché. quoi. D'accord. Et donc, en fait, là, on revient, on lui propose une autre solution, bah, peut-être pour après-demain, qui est, tu vois, deux petite, jours après. Voilà, quoi. ou des trucs. Donc, lui, il passe sa commande et là, tout passe de notre côté. Et donc, là, en fait, si tu veux, notre tech, enfin, la plateforme, est connectée en, fait, en temps réel à l'ensemble de nos lois du réseau et va aller, en fait, connaître les machines qu'eux possèdent. Et donc, on va aller regarder, euh, bah, tu vois, c'est quoi les 10 agences de loc les plus près du chantier qui ont cette typologie de machine. Et du coup, les pinguer une à une pour savoir bah, est-ce que vous avez la dispo Et tout, etc. Et tu vois, en moyenne, on a 70% des locations qui sont sourcées en moins de 30 minutes. En fait, as un loueur qui a dit « Ok, c'est bon, euh, j'ai la machine et c'est moi qui vais livrer. » Et donc, côté loueur, comment ouais. ça se passe bah, Côté loueur, lui, en fait, il est référencé sur toutes les machines qu'il a en parc, qu'il nous a communiquées. Euh, on a des accords tarifaires avec eux, donc en fait, on a déjà prénégocié les prix qu'on va faire et tout. Et donc, en fait, quand il y a une demande de location, bah, il la reçoit au prix qu'on a négocié ensemble, et s'il si est à la dispo, il dit « bah ouais ok, je prends ou je prends pas ». Donc il valide ou il valide pas. C'est ça. Et en fait, si tu veux, nous, euh, toute la logique et, et, et toute la force, on n'a pas non plus référencé tous les loueurs du secteur. On a vachement fait ce qu'on appelle la curation, donc on va sélectionner les meilleurs loueurs avec le meilleur niveau de service, etc. Et en fait, tu as un algorithme qui les priorise mmh. en fonction de c'est quoi le niveau de qualité qu'ils ont. Et on leur donne beaucoup de reports sur ça, sur euh, c'est quoi le taux d'incidence c'est quoi le taux de panne qu'ils ont. Euh, comment ils peuvent s'améliorer par rapport au reste de nos loueurs, où est-ce qu'ils en sont et tout, etc. pour pouvoir eux s'améliorer en continu. Euh, et en fait, voilà, l'algorithme, du coup, va aller sélectionner bah, tu vois, les trois plus pertinents et puis les euh, pinguer en batch les uns après les autres pour savoir lequel à la dispo et veut le faire, euh, la location. OK donc vous avez votre algo en fonction des critères et tout qui
1: va choisir, ouais. qui va mettre en priorité 1, 2 et 3, Exactement, et si, si ça. les 3 n'y arrivent pas bah vous avez les suivants qui, qui arrivent voilà, voilà
0: c'est ça, et, enfin, tu vois, après on fait par batch le but c'est pas de solliciter 15 lois Assurent, en même assurant, temps sont as un, as un aspect hyper déceptif en fait, ouais. de, tu m'envoies une commande mais attends en fait, ça a déjà été sourcé avant enfin, tu vois, euh, moi je pensais que j'allais la faire, la faire pourquoi tu me l'as pas donné et en fait les critères pour nous les plus importants c'est qualité tu vois, donc c'est vraiment niveau de qualité des machines euh, etc proximité au chantier c'est à quel point l'agence est proche du chantier du client, parce que forcément derrière, sur à quel point je peux dépanner vite une machine, intervenir vite et tout, etc., ça a énormément d'importance. Et également sur les aspects un peu écologiques, de c'est quoi mon empreinte CO2, de c'est quoi le transport que je vais devoir faire, etc. Euh, voilà. Et ensuite, euh, bah ouais, tu as taux direct, tu as d'autres critères qui rentrent en compte, qui sont taux de réactivité qu'ils ont en général, taux de dispo qu'on a avec eux et tout, enfin des trucs un peu plus classiques. Quoi. En fait, dans le sens où c'est opaque, c'est euh, le
1: entre guillemets, je reprends le, tes mots, ouais, c'est que... Le
0: client choisit pas son loueur final. Exactement, c'est vous
1: qui... Euh, un peu, entre guillemets, qui, dit, qui dites la promesse, c'est vous aurez une machine
0: quoi qu'il arrive. Exactement, c'est ça. Et en fait, euh, le client contractualise avec nous. Hum. Ah, donc c'est toi qui... En plus, En fait, c'est euh, nous le loueur. C'est toi en qui, en qui fait, est responsable. Vois, nous, on fonctionne sur un système de sous-location. En fait, nous, on a un contrat avec le client pour la, pour la loc en question et on a un contrat entre nous et le loueur. En fait, on loue la machine au loueur et on la sous-loue au client.
1: Et donc là, si je reprends euh, au début, c'était qui votre premier loueur
0: ah, C'était, euh, je peux te le dire, c'était euh, Eli, euh, qui est un loueur belge, en fait, qui a une filiale en France. D'accord. Euh, et c'était euh, Patrice d'Evrouville à l'époque qui, qui nous avait fait confiance sur ça. Euh, D'ailleurs, je le salue et je le remercie parce que c'était euh, le tout, tout premier loueur avec lequel on avait travaillé. Et avait combien de machines contre, euh... les... bah, En fait, Eli, c'est énorme. C'est un, pre... un des plus gros loueurs belges. Donc, ils ont euh, des milliers de machines. Et en fait, du coup, ils alimentaient une filiale française, qui elle, pour le coup, en fait, était plus une, une antenne en France avec pas forcément dans, un gros parc dans dédié. Dans Nord euh, Non, ils étaient à saint ouen monde je crois. Tu vois, ok, en, ouais, en région. Ouais. En ouais, région. Exemple, ouais. Mais ils faisaient venir des machines de Belgique. D'accord. En fait, euh, tu vois, euh, ils avaient un petit dépôt à saint ouen monde sur lequel ils stockaient quelques machines de façon ponctuelle. Ok. Mais ils étaient en capacité de faire venir des machines de Belgique si tu avais besoin et tout, etc. Et, euh, et voilà. Tu l'as rencontré comment euh, Je, je je pense qu'on l'avait euh, appelé, tu vois, euh, à cette époque. Déjà, on regardait un peu les entreprises et aussi le call. Euh, les call euh... Ouais, ouais, ouais. c'était marrant. À l'époque, c'était un stagiaire tu vois, qui, qui avait identifié. Ah quoi, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais Fantastique. Et qui avait eu un call avec, euh, avec Patrice. Et je me souviens qu'il m'en avait parlé. J'ai fait, oula, attends, ça a l'air hyper intéressant. Il euh, parlé. Le nombre de machines était hyper, hyper important. Je, je, je vais faire le call. Et, euh, et voilà, on avait commencé à travailler avec ça. D'accord. Euh, et votre premier client oh. Ou euh, vos premiers clients euh, qui ouais, vous, nos euh... premiers clients, comment les, comment oui. on les avait obtenus
1: ouais comment les avez obtenus Est-ce que directement, vous les avez cherchés en les implants ou ils sont venus, en, ils sont venus euh, par non, le web euh,
0: c'était principalement par le web initialement. D'accord. Donc nous, on a très vite euh, travaillé le référencement naturel. Ah, mais votre référencement, il est incroyable. Moi, j'ai vu, euh, ouais.
1: vu votre, euh, votre, votre site web, c'est la folie, votre référencement
0: naturel. Ouais, bah, c'est un des gros, gros enjeux forcément sur lequel on peut être très fort. Euh, alors, tu as, as les deux gros leaders qui sont quand même hyper bien implantés en référencement naturel, donc Luto et Loxam, pour pas les citer. Euh, donc, ils sont très, très bien implantés. Et après, oui, une de nos grosses stratégies d'acquisition, c'était de le faire de façon digitale. Euh, et donc, euh, référencement naturel, et après référencement payant, quand on a vu que ça pouvait fonctionner. Euh, mais principalement référencement naturel. Ouais. D'accord. Ok, donc ça,
1: c'est les premiers. Et, les... Ouais. et votre premier client... Euh... Il... Je, je, C'est catastrophique, mais
0: je me souviens pas du premier client. Ou les premiers, tu vois, le
1: premier gros, peut-être. Je me souviens, un... euh, euh, premier...
0: ouais, souviens qu'une des premières locations qu'on avait faites, euh, c'était sur une nacelle. Je crois que c'était une nacelle araignée. Tu vois, en plus, un truc hyper, hyper okay. spécifique, et tout, etc. Euh, et en effet, je pense qu'au début, on a réussi à... Forcément, tu vois, en fait, le web, il t'attire euh, des typologies de clients qui euh, louent pas de façon hyper, hyper régulière. Ou alors, ils vont chercher des, des matériels un peu spécifiques. Parce qu'en fait, quand, es une grosse, quand, quand tu loues très régulièrement, tu as ton réseau de loire, donc En fait, tu les connais. Donc, ton premier réflexe, ce n'est pas d'aller sur Internet. C'est de leur passer des coups de fil mmh. et de les trouver, et tout, etc. Euh, et en fait, c'est ça qui nous avait un peu connu. On avait les, toutes les machines vintures de notre proposition. Ça a toujours été on a un peu le one-stop-shop. En fait, tu as besoin de n'importe quel type de machine. Tu peux venir chez nous. On fait ce que font les très gros. Mais on fait aussi des machines très spécifiques qu'eux ne font pas. On fait de l'habitat. On fait vraiment d'accord totalité des machines que tu peux avoir. Et c'est ça qui avait été un peu différenciant. Tu vois, je pense que nos premiers gros clients qu'on a réussi à avoir, c'est grâce à, grâce à ça. En fait, via de la niche. Et en fait, ils se sont rendus compte du service qu'on avait que C'était ouais. hyper performant. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils bah, ouais, pouvaient vraiment changer leur façon de fonctionner euh, et se mettre à l'ouer avec nous. Et vous l'avez eu, c'est euh, rapidement, après avoir eu euh, Ellie qui ouais, est venu ouais, En euh, fait, sur la la platform, très, ça. très vite... Euh, tu vois, même au début, on fonctionnait... alors. en hein, 2012, hein, on parle. Hein. Non, pardon, en 2016, hein, par 2016, 2016, ouais, pardon. Oh, ouais, tu vois, nous, on a vraiment lancé l'activité en 2017. D'accord. Et en fait, 2016, tu vois, on commençait à construire un peu le site et tout, etc. Et en fait, on a bootstrapé, on a fait plein de trucs à la main. En fait, tu vois, okay. il y a plein... Les premières locations, on et les gérait... Ça, à la main. Au enfin, téléphone, ouais. tu vois, le site fonctionnait pas 100%. 100%. Euh, donc, on a géré beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Okay. Et après, en fait, on a réinternalisé toute la tech. Et c'est là où, tu vois, 2017, là, on a commencé à vraiment okay. dérouler avec une tech complète et tout, etc. Ok, donc là, si, si, si je me permets de, de résumer ouais. un peu ou de, de
1: comprendre bien, ces premières expériences de se dire, tiens, je vais avoir un parc de matériel assez important qui me permet d'aller euh, trouver des clients peut-être qui euh, cherchent, soit parce que ce pas des gens qui cherchent de manière régulière, qui louent de manière régulière, ou... Euh, d'aller me trouver une niche et une fois que j'accroche le client via ça, je peux lui proposer tout mon panel de services.
0: Exactement.
1: Et aujourd'hui, six ans plus tard, vous avez alors 3500 clients, c'est ça Oui, c'est ça. On est sur, en termes de matériel, je crois que c'est des dizaines de milliers de matériel qu'on peut louer. Oui, avec l'ensemble
0: de nos lois, on a un parc. On est le troisième réseau en France en termes de parcours.
1: Et donc là, vous êtes grosso, et c'est vous aujourd'hui qui louez vos clients. Donc, c'est vraiment... Donc, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est... Euh, je suis... Euh, tiens, je suis le gars euh, qui bosse... Je suis chef de chantier sur une des gares du Grand Paris, par exemple. Alors, je, je, ouais, on exactement. prend Donc, je un exemple parisien. Un exemple de nos clients, là, euh, ouais, ouais. Le gars, il se dit... Un matin, il se dit, tiens, la semaine prochaine ou tiens, tiens, j'ai un souci demain parce que j'ai mon loueur habituel ou j'ai un problème sur un matériel. Il peut aller directement sur l'appli Tractor et avoir un matos pour le lendemain.
0: ouais exactement. Ouais, ouais, il peut... Enfin, euh, tu vois il il prend l'appli, il commande direct dessus. S'il est ultra dans l'urgence, il peut même passer un coup de fil. Enfin, tu vois, on, on, on le fait encore. Euh, mais ouais, en fait, il a son compte déjà d'ouvert, il a ses prix déjà négociés. En fait, il peut passer sa commande en, en, en trois minutes, quoi. Et donc, forcément,
1: euh, ça pose la question de euh, vos relations avec euh, un kilo tout un Loxam ou même un Rent. Ouais, bien sûr. Vous, vous êtes considéré, si tu me dis, moi, de ce que j'entends, c'est que hein, vous êtes, tu, tu te positionnes comme un loueur tu te positionnes comme un gars qui dit Non, mais avec moi, vous allez être beaucoup plus efficient parce que je vais tout euh, je vais tout vous simplifier. Euh, quand tu compares ça à un Kiloutou, par exemple, euh, alors un Kiloutou, ils ont forcément euh, évolué, hein, mais pour moi, je me rappelle, louer un truc chez Kiloutou, c'était quand même complexe hein, à un certain moment. Ça doit être beaucoup plus simple aujourd'hui, hein, mais, euh, mais, mais vous êtes forcément. Euh, eux, ils vous voient comme des concurrents.
0: Ouais, ouais, en, en toute transparence, eux nous voient comme des concurrents. Euh... Tu vois, nous, si on prend un peu... Bon, on, on les connaît très bien. Enfin, tu ah, vois, les trois, on, on les connaît bien. On a énormément de respect pour les aventures entrepreneuriales qu'il y a derrière. Enfin, L'Oxam, euh, rent etc. C'est des, et hein, des magnifiques boîtes. Donc, on a beaucoup de respect mm. pour ça. Euh, nous, tu, on ne se considère pas comme des loueurs. Tu, on se considère vraiment comme euh, une nouvelle façon de louer, en fait. D'accord. On est plutôt... On est un facilitateur, en fait. On est là pour apporter une couche qui permet vraiment au client de faire ses... Enfin... D'externaliser complètement la gestion de sa location chez nous. Tu vois, en fait, nous, pour nous, on a une conviction très forte c'est nos clients, ils devraient passer 100% de leur temps sur gérer leurs gaz sur chantier. Enfin, tu vois, l'enjeu d'un chantier pour finir en temps et en heure, c'est j'ai eu mes matériaux et tout, etc. et tout ce que j'ai besoin de commander en temps et en heure, et après mes gars sur chantier, ils exécutent. Et en fait, aujourd'hui, c'est des. Enfin, tu vois, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, c'est des, des mecs qui ont un, un quotidien très, très dur, euh, où en fait, ils passent leur vie à gérer des problèmes toute la journée quoi et en fait je, enfin chaque sujet est un problème faut que je trouve une machine c'est un problème c'est en urgence tout de suite faut que je la trouve comment je vais faire ça un me prendre' un, un enfer le temps que ça prend et tout etc mmh. et nous en fait on, on veut que ça ça n'existe plus enfin, c'est pas normal toi c'est mmh. en fait euh, les objectifs business d'une entreprise de travaux bah, c'est d'aller euh, augmenter son chiffre d'affaires augmenter ses marges et tout etc et la résultante de ça c'est qu'en fait il faut que ces gars sur chantier ils puissent faire le leur vrai travail, et pas en fait perdre du temps à... Tu vois, nous, on estime que ça va près 2-3 heures par semaine que tu perds à gérer des locs, des locations. Si tu extrapoles, ça fait quasiment un mois par an qu'un conduit, qu'un chef de chantier, il passe en fait avoir à avoir géré des locations, plutôt que de gérer ses mecs sur le chantier. C'est énorme. Et donc, pour en revenir à ce qu'on disait, euh, nous, on ne se considère pas comme des lois. Tu vois, et typiquement... On n'est pas du tout fermé à travailler avec n'importe quel type de loueur. Tu vois, Kilou Luxem, on se connaît, on s'observe. Vous pourriez avoir Kilou Luxem comme voilà, fournisseur en on... plus. Il n'y a pas de. Voilà, et en fait, tu vois, nous, là, ça ne se fait pas aujourd'hui. pas un... On n'en a pas besoin. Enfin, tu vois, ce n'est pas un enjeu pour nous. C'est-à-dire que notre réseau de loi actuel. Votre permet... maillage
1: aujourd'hui vous permet. Ouais, de... ouais tu vois, on a, on a
0: 400 agences partout en France. On est l'équivalent d'un réseau d'un Kilou d'accord en France. Euh, on n'a pas de problème de disponibilité. qu'on n'a pas de besoin de travailler avec eux. Okay. Euh, mais par contre, nous, on est persuadés que ce qu'on fait, c'est ce que les clients demandent. En fait, tu vois, dans notre logique, nous, tout est drivé par de quoi les clients ils ont besoin. Toi, tu me prends un exemple de... Euh, on contractualise avec les clients. Et oui. En effet, fait, je, je te, te l'ai donné. Mais ça, c'est pas pour être loueur. En fait, si on l'a fait, c'est parce que c'était un problème côté client d'être facturé par 10 lois différents. En fait, Eux, ils voulaient un interlocuteur unique qui peut gérer toutes mes locations. J'ai une personne qui me facture et je me prends pas la tête, j'ai un contrat et... Et c'est tout. Euh... Tu vois, en fait, c'est vachement... Euh, ça n'a ah, pas du tout été drivé par euh, on veut devenir euh, un loueur 2.0 ou quoi que ce soit. En fait, il y a une demande client, il y a une réalité de marché et en fait, c'est comment on permet tu vois, typiquement à bah, tous nos loueurs qui sont plutôt des plus petits, tu vois, des pareil, superbes aventures entrepreneuriales, euh, bah, justement, de pouvoir aller adresser nos clients en permanence partout en France, euh, tu vois, sans avoir besoin de se faire référencer chez eux. Et, un, et donc, tu vois, un BM Rent, il
1: devrait être chez vous. Bah, tu vois, ouais, potentiellement. Je, tu vois, potentiellement, parce que sur le principe, tu vois, moi, je vois pour les connaître un, un petit peu, tu vois, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est pas, ils sont pas chez vous, tu vois. Alors peut-être qu'il y a des ouais, ouais, ouais. raisons, ah, tu vois. Ils ont une partie soft aussi chez eux, tu vois, plutôt sur machine. Euh, je sais pas si, ouais, ouais, bah, si tu, tu
0: veux ça. la petite anecdote. Euh, ouais. euh, BM Rent, ils avaient lancé Express Rent à l'époque. D'accord. Ah, je ne savais même pas. Qui, 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 qui était notre concurrent direct. D'accord. Pour le coup, là, qui voulait faire vraiment de location digitale et tout, etc. Euh, et je pense que du coup, tu as, as un petit passif qui joue sur ça. Et après, tu as aussi la typologie de machines qui louent. Tu vois, ils sont très très sur des très grosses machines, ah, oui, potentiellement clair. avec chauffeur et tout. Euh, tu as un métier qu'on adresse un peu moins aujourd'hui. Tu vois, nous, on, est, euh, on fait de la location avec chauffeur, mais c'est pas le gros de notre activité. Ouais. Une des questions que j'avais, c'était,
1: euh, ben, tu vois, Tracteur dans cinq ans, tu vois, c'est quoi, euh, ouais.
0: vers où vous allez et, euh, et euh, vers quoi vous vous positionnez Ouais, complètement. Bah, du, du coup, comme je te disais, donc, euh, on a levé 12 millions en début d'année euh, pour un peu trois grosses raisons. Euh, la première, en fait, c'est de développer énormément la partie tech qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça a apporté beaucoup, beaucoup plus euh, de tech encore côté client. Tu vois, aujourd'hui, ils ont déjà toute une partie vraiment euh, gestion de chantier, euh, Pilotage de leurs dépenses par conducteur de travaux et tout, etc. Enfin, tu vois, elle est encore beaucoup plus loin là-dessus. Euh, et également de la tech sur une côté, du côté de nos lois, pour leur permettre en fait de rendre beaucoup plus efficace toutes leurs opérations quotidiennes, euh, vraiment toute cette partie-là. Le deuxième, c'est euh, bah, continuer d'accélérer son développement en France. Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, nous on se donne comme target de partir en Europe plutôt au courant en 2024. Il mm -hmm. euh, y a encore un marché énorme en France. Tu vois, la France, c'est 5 milliards. Euh, L'Europe, c'est 30. Euh, donc, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire en France. Donc, euh, pour le moment, on reste concentré sur le marché français. Euh, mais donc, voilà, avec beaucoup, beaucoup de nouveaux clients à aller chercher. Et ensuite, euh, le troisième, en fait, c'est euh, accélérer énormément sur la brique euh, un peu servicielle qu'on met à disposition de nos lois. Tu vois, on a beaucoup, beaucoup de sujets de réflexion sur, en fait, comment permettre à, à notre réseau de lois actuel de gagner encore plus en efficience et de, tu vois, ceux qui sont les meilleurs et qui ont le meilleur niveau de qualité, comment ils peuvent se développer. Tu vois, des choses qu'on fait déjà aujourd'hui de façon un peu artisanale, mais du coup, c'est conseiller les loueurs sur eux, les typologies de machines sur lesquelles investir, à quel endroit, en fonction de la demande. Vois, parce que nous, on a énormément de data de marché euh, là-dessus pour savoir que bah, voilà les nacelles articulées euh, 16 mètres à tel endroit, euh, bah, c'est hyper demandé. Il n'y a pas du tout assez de supply pour pouvoir y répondre. Donc, il y a une énorme opportunité de marché à investir dessus. Donc, on les drive un peu là-dessus. Le but, c'est vraiment d'aller réussir à industrialiser ça et après leur, apporter, après leur apporter beaucoup plus de services sur, typiquement, comment mieux acheter leurs machines, comment les financer, etc. Pour en fait, tu vois, continuer d'aller développer le réseau des meilleurs loueurs avec toujours cette target de se dire nous, notre but ultime, c'est que vraiment les clients ils gagnent énormément en efficience et qu'ils puissent à 100% se concentrer sur leur chantier. Tu vois, le but, c'est, ben bah, voilà. Un client, il faut qu'il puisse se concentrer sur driver son chantier, driver ses gars sur chantier et qu'il arrête de perdre du temps à gérer des locations, trouver de la disponibilité, gérer quand il y a des problèmes, et tout, etc. C'est pas là où il a sa valeur mmh. ajoutée. Et ça, c'est un métier à part entière. Et du coup, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on s'insère.
1: Mmh, j'entends. j'entends. Et euh, donc, Le truc, c'est de se dire, vous, vous voyez une profondeur de marché encore hyper importante en France, ouais. notamment euh, côté euh, vos clients. Enfin, exactement, c'est-à-dire euh, on parlait, euh, vous avez forcément les gros clients, les Vinci, les Colas, mais aujourd'hui vos plus gros clients ce seraient des PME qui font entre 5 et 10 millions de, de chiffre d'affaires.
0: Ouais, c'est ça, ils font entre 5 et 30 millions ouais. tu vois, et ils vont louer ouais, 150-200 000 euros à l'année, euh, voire plus.
1: Ce qui ouais. représentait à peu près 150, euh, 150 locations ouais, ça. Donc exactement. Euh, pour à peu près un panier moyen de 1 000 euros. Euh, ouais, 940. ça c'est 1 000 euros à peu près, les locations. Euh, et là, l'idée c'est de se dire on se focus sur le développement commercial là-dessus, on se focus pour améliorer la qualité du service qu'on rend et, des, et, des, et, des, et de nos loueurs, donc sur le marché français, qui fait à peu près d'une dizaine 5 milliards sur 30 milliards en Europe. Ouais, c'est ça. Et derrière, se dire, à ce moment-là, après, je pourrais aller à l'étranger. Ouais, exactement. Voilà. exactement. Et, et donc, le truc quand même assez incroyable, dans ce que tu dis, c'est tout le côté data, où vous êtes capable, en fait, demain, d'être une centrale d'achat pour vos loueurs, vous êtes capable de dire, tiens, sur la zone de peau... Euh, je vais avoir sur mes 10 loueurs le numéro 1 ou celui qui correspond à tous mes critères c'est celui-là et je vais aller aider peut-être le, le numéro 2 numéro 3 numéro 4 peut-être à devenir meilleur pour créer
0: une sorte de pool un peu plus ouais, efficace ça. sur ouais, la région exactement et tu vois et typiquement je te donne un peu l'exemple mais quand on a des loueurs qui sont hyper performants qui ont un hyper bon niveau de qualité tu vois ça nous est déjà arrivé de les aider à pouvoir faire le lancement d'une nouvelle agence dans une nouvelle région où nous on avait des besoins de de dispo, etc., en les conseillant, tu vois, en leur disant qu'il y avait une vraie opportunité de marché à y aller, et du coup en les aidant à s'implanter localement avec tout de suite un volume de location qui se faisait, tout, etc. Ça, c'est incroyable.
1: Et on en revient à un des sujets là-dessus c'est à qui appartient la data Ouais. Vois, vu que c'est vous qui avez le contrat, la data, elle vous appartient à vous.
0: Ouais, ouais, puis après, tu vois, si tu veux, de toute façon, la, la, la data de marché, de euh, c'est quoi les demandes qui sont faites, c'est quoi les demandes de devis, et tout, etc. Et puis euh, nous, euh, le, le taux de dispo ou le nombre de loueurs qui n'avaient pas de dispo à un instant T dessus, bah, enfin, c'est de la data dont nous, de toute façon, on est propriétaire. Ouais. Donc après, on en fait énormément d'analyses euh, sur qu'est-ce euh, qu qui est faisable et tout, etc.
1: Euh... Et tu pourrais même faire un baromètre du marché euh, de la location euh, ouais, matérielle avec ouais. euh, suivant les mois, suivant les trucs, en disant, ouais, bah, bien tiens, sûr. à tel moment, euh, il est
0: plus facile de louer tel, tel équipement ou pas. de ouais, quoi. ouais bah, tu, tu peux. Euh t'as un milliard de possibilités par la suite, quoi. Ah, c'est clair. Sur, euh, ouais, ouais. sur comment t'optimiser, tu permets à tes lois, en fait, d'optimiser leur parc et la rotation de leur parc, qui est, eux, leur enjeu numéro
1: et donc, un. Et donc, là, c'est très orienté, euh, Tractor, euh, sur votre marché, qui est le marché de location. Ouais. Et sur l'industrie en tant que telle, tu vois, vous avez... Vous baignez quand même dans cette industrie, donc... Euh, côté btp et construction ouais euh, qu'est ce que vous voyez ce que vous avez des choses vous avez vu des choses évoluer ou pas déjà depuis depuis 2016 et, et comment tu vois comment vous voyez un peu plus tu vois le, le futur là dessus
0: ouais bah nous, nous on a une conviction très forte depuis le moment qu'on s'est lancé c'est que le secteur tu vois, le secteur global de la construction a besoin de prendre un virage vers la digitalisation et aller chercher plus d'efficience euh, parce que ça fait 50 ans en fait, qu'on multiplie le nombre d'intermédiaires sur chantier euh, et que du coup, en fait, euh, on perd globalement en efficience. Euh, quand on s'est lancé en 2016, ce n'était pas encore ça. Là, on sent que tu vois, de plus en plus, les boîtes en sont conscientes. Euh, tu vois, les, les DG d'entreprise de travaux auxquels nous on discute tu vois, quand on commence à travailler ensemble et tout, etc., sont conscients qu'il y a un vrai enjeu à aller gagner en efficience et à tu vois, amorcer un peu ce virage. Euh... Et globalement, ils, ils cherchent ce type de solution. Enfin, tu vois, eux, leur but, c'est que demain, leurs conducteurs de travaux ils soient focus sur leur chantier et qu'ils arrêtent de perdre du temps. Enfin, euh, vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, de chercher mmh. des machines, mais c'est pareil sur commander des matériaux. Enfin, c'est pareil sur vois, toute l'industrie euh, où aujourd'hui, tout se fait par téléphone. Enfin, euh, tu, tu vois, tu perds vraiment un temps euh, monstrueux, quoi. Donc, ils en sont conscients. Ça, c'est le gros changement qu'on a vu. Enfin, ça a beaucoup évolué sur ça. Euh, et je pense que toute l'industrie commence à justement à évoluer dans le bon sens là-dessus euh, et donc ça donne des super belles perspectives euh, sur ça, donc ça c'est sur l'aspect digital et après t'as un énorme enjeu sur l'industrie au global, pareil, de la construction qui est euh, bah, toute ta partie émission de CO2 quoi. Enfin, toute ta partie euh, euh, carbone et, euh, et énergie verte, etc où le BTP est je crois responsable de 10% des émissions de CO2 ouais, mondiales La folie, ouais. Tu... Euh, donc c'est c'est énorme. Pour moi, tu as, as un vrai enjeu sociétal sur ça. D'accord. Et en même temps, tu as une vraie. Enfin, euh, tu as, as, ouais, as des vraies contradictions, en fait, et, et des vraies problématiques qui sont que, bah, pour aller, tu vois, typiquement, nous, sur l'exemple des machines, euh, tu as un énorme enjeu à avoir des machines électriques ou quoi que mmh. ce soit. Sauf que c'est des machines qui coûtent beaucoup plus cher à l'achat que les machines actuelles. Et que, pour le coup, les clients ne sont pas prêts à payer plus cher leur location. Et...
1: Juste avant d'aller ouais. sur, ce, sur ce terrain -là du, du CO2 et cet impact-là et de savoir, vous, ce que vous faites dessus, moi, juste pour revenir sur l'enjeu de la digitalisation, ouais. est-ce que tu vois une différence sur cet enjeu-là entre, tu vois, un chef de chantier qui travaille pour un major de euh, un chef de chantier, euh, tu vois, chez un client euh, chez vous tu vois, est-ce que vous voyez des choses différentes entre, tu vois, la PME qui...
0: Leur taux d'adoption, tu veux dire, sur de la digitalisation, ouais, etc. Sur,
1: ouais, sur pas mal de choses, parce que, moi, le retour terrain que j'ai, hein, c'est... Euh, le, le, le conducteur de travaux, chef de chantier dans une grande structure, aujourd'hui, eh ben, il a euh, toutes ces problématiques que tu as évoquées, plus les problématiques de reporting, plus les problématiques de euh, euh, je dois rentrer dans euh, les, les KPI, les machins, les trucs. Euh, côté euh, PME, ben, on a plus un enjeu effectivement de digitalisation, euh, j'ai envie de dire de productivité. Donc, moi C'est ce que, ce que j'entends. C'est pour ça que je voulais savoir est-ce que vous voyez des choses différentes ou pas, ou à votre niveau c'est c'est une digitalisation qui se fait. Et donc, ça, c'est première question. La deuxième question, ouais. c'est comment vous voyez les jeunes générations qui sont en train d'arriver dans ce milieu-là
0: très, très intéressant. Euh, nous, on est vraiment très, très focus sur les PME. Oui. Donc après, pour le coup, tu dirais moi, tous nos potes de promo, ils sont euh, que, chez, que chez des majors, euh, Vinci, ah, fait, ouais. etc. Donc, euh, en fait, c'est deux mondes complètement différents. Tu vois, les majors, en fait, ils, ont, euh, ils sont conscients de l'enjeu et du coup, ils lancent énormément d'initiatives internes. Sur cette partie-là. Euh, et en fait, ils drainent toute une énorme partie des euh, jeunes promos, des cols lingers et tout, etc. Donc, avec des gens qui sont jeunes et qui arrivent et qui ont une appétence pour le digital et tout. tiens, une petite parenthèse, vous avez été incubé euh, chez, un, chez Léonard ou pas vous Non, 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 okay. non on n'est pas été incubé chez okay. Léonard. On, on avait fait partie d'ImPlus de Partners. Euh, ah, ok. Vous avez fait partie de ouais. Okay. Ouais, qui ont qu on des liens un peu euh, avec tous les grands euh, Bien sûr. du secteur. Mais donc, euh, donc euh, voilà, pour moi, les gros, ils avancent euh, de leur côté là-dessus. Ils savent que c'est un enjeu. Et en fait, pour moi, c'est là où il y a un enjeu énorme sur les PME, parce qu'elles, elles n'ont pas les moyens mm. d'avancer sur des outils internes ou quoi pour se développer là-dessus, et elles ont vraiment besoin de boîtes du coup comme nous, euh, Tractor ou d'autres euh, qui, qui avancent sur des sujets similaires, parce qu'en fait, euh, elles vont pas pouvoir, elles, faire des développements en interne pour rendre beaucoup plus efficient leur façon de réserver des machines. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui est trop spécifique, qui demanderait des développements beaucoup trop coûteux pour le faire elles-mêmes. Euh, et après, tu as également des grosses différences entre, tu le disais, mais le quotidien d'un conducteur de travaux d'une PME et le quotidien d'un conducteur de travaux d'un grand groupe, en fait, tu vois, nous, le conducteur de travaux d'une PME, il fait plus à le travail d'un chef de chantier que, ouais. que tu as chez les majors, donc il est beaucoup plus terrain, euh, là où le conduit euh, chez les majors, en fait, il pilote plein de chefs de chantier, il s'assure, tu vois, il fait beaucoup de reporting mmh. et tout, etc. Nous, on est vraiment sur euh, des besoins de terrain, quoi. C'est quoi ton besoin de terrain d'efficience, euh, et comment nous, on y répond, et on te garantit que tu as pu t'occuper de ta partie matérielle. Donc voilà, et sur la digitalisation globale, je pense que tu as vraiment ces deux mondes qu'il faut réussir à concilier. Des majors qui poussent pour énormément de digitalisation, qui poussent sur le BIM et tout, etc. Mm. Et en fait, en face des PME qui juste n'arrivent euh, bah, pas à suivre parce qu'elles ne peuvent pas s'équiper de la même façon. Euh, tu vois, le BIM, je pense que c'est un truc euh, ouais. hyper intéressant. Mais en fait, pour le mettre en œuvre, hein, tu vois, hyper, hyper complexe. Ouais. Très, très lourd. Mais je ne vois Donc même euh... pas, qu honnêtement, quand je vois la structure de notre
1: marché aujourd'hui, ça se mettra en œuvre le jour où les majors ils diront ok ben voilà on va vous donner les outils pour le faire ouais. parce que vu que c'est eux qui ont presque tout euh, ouais, c'est très très et, et c'est pas un enjeu bonjour. sur lequel on regarde trop en France j'ai l'impression euh, donc par exemple on parle les jumeaux numériques et tout ça ouais. je crois qu'on est encore assez
0: loin quand même ouais de, ouais de je, je pense qu'on est quoi. très loin et, et tu vois pour moi le euh, le BTP de demain post digitalisation en fait c'est moi je suis conducteur de travaux en fait ma journée c'est euh, gérer méga sur chantier et en même temps j'ai une panoplie d'outils d'app ou ce que tu veux de façon centralisée ou pas qui en fait me permet d'avoir très vite l'avancement de mon chantier typiquement sûrement via le BIM et tout et autres et euh, la façon de pouvoir commander tout ce dont j'ai besoin en trois clics et en fait plus jamais m'en préoccuper quoi puis avoir à gérer l'admin qu'il y a avec à la mano avec des bons de commande papier enfin, tu vois c'est mmh. encore très archaïque aujourd'hui quoi donc euh, nous c'est dans cette mouvance là qu'on qu s'inscrit et donc, la
1: jeune génération qui arrive sur, tu
0: vois, dans les boîtes, elle doivent halluciner. Et, sur... alors la, et alors, la jeune génération, enfin, pour nous, c'est du... Enfin, du pain béni. En fait, ouais. ils refusent de fonctionner comme avant. Enfin, euh, ils ne comprennent pas pourquoi euh, ils doivent faire des bons commandes papier quand pour euh, réserver un appart ou une chambre d'hôtel, ils passent par Booking et ils font trois clics. Quoi. Euh, et, et en fait, eux, ils, tu vois, ils sont dans une dynamique où en plus, ils cherchent. C'est des vrais enjeux RH. En plus, toi, pour les entreprises de travaux, de comment j'arrive à attirer ces talents-là, les garder en simplifiant leur quotidien et leur permettre de vois, se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée euh, et arrêter de perdre du temps à gérer des tâches qui ne servent à rien parce que ça les frustre énormément. Et en fait, nous, on s'inscrit énormément là-dedans. Et en fait, euh, c'est ouais, ceux qui adoptent le plus facilement euh, ce qu'on fait. Quoi. Ouais, OK. Mais okay. sont, ils sont tous en train d'arriver. Enfin, tu vois, ça se sent... En 2016, ça ne se sentait pas trop. Là, je dirais que ça fait 2-3 ans tu sens que ça pousse sur ces parties-là, ouais.
1: quoi. Après, moi, je, moi je, la, ma, ma vision, c'est de se dire que cette jeune génération, enfin, cette génération un peu plus digitale native qui arrive, il euh, y a un peu plus de, de, de turnover, donc de, de changement euh, d'entreprise de, ou de changement mmh. de poste. Et donc, ça va forcer encore plus à mettre en place des process. Ouais. Et ces process, il n'y a rien que mieux que le digital pour, euh, mettre, pour structurer certains process, quoi.
0: Ouais, je suis 100% aligné avec ça. Tu, tu, tu vois, c'est très marrant, nous, on a... Une des fonctionnalités qu'on a, euh, qu'on ne pensait pas qu'elle allait de cette façon-là, mais en fait, euh, en tant que chef d'entreprise, tu peux voir toutes les locations de tout le monde, tous tes conduits et tu peux permettre à tes conduits de voir les locations des uns et des autres euh, en même temps. Et en fait, typiquement, quand tu as un conduit qui est parti, bah, en fait, tu gardes la visibilité sur toutes les locations qu'il a passées. Alors ouais. qu'en fait, avant, bah, tu ne savais pas, les machines étaient sur chantier, ouais. tu ne savais pas qu'il fallait potentiellement les arrêter, les rendre et tout et autres, et du coup, tu peux te retrouver à payer des machines pendant... Euh, deux mois, parce que juste le mec était parti, elle dormait dans un coin et puis tu le savais pas et puis tu te fais facturer tous les mois. Et tu t'en rends pas compte. Et t'en rends pas compte. Donc euh, ouais, ouais, qu'on Sauf qu'on la compta, elle t'appelle. Sauf qu'on la compta, elle t'appelle. Que... Mais qu'est-ce que tu fais ouais, ben bah, oui, bah, et puis pour le coup, le loueur qui t'a mis la machine, dans ce temps il lui dit bah as la machine sur le chantier, tu vas pas arrêter. donc Voilà, et en effet, là-dessus où nous on apporte énormément d'efficience. Ok. Si on revient à un autre sujet qui est de se dire
1: sur la partie empreinte carbone. Sur la partie empreinte carbone. Il hein. est clair que notre industrie, euh, c'est une des industries les plus consommatrices hein, de, de CO2. On sait qu'elle rejette énormément. Euh, on sait qu'on parle en ce moment de sobriété énergétique. Euh, vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites dessus
0: Ouais. Euh, moi, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. En fait, pour moi, il y a t'as un énorme enjeu de marché à bouger là-dessus, mmh. parce qu'en plus, les impacts que l'industrie peut avoir sur les émissions globales de CO2 mondiales sont, sont énormes. Euh, les énormes problématiques que tu as, c'est euh, les constructeurs commencent à faire des machines électriques euh, qui fonctionnent, qui réussissent à avoir des bonnes performances. Mmh. Par contre, elles coûtent encore très très cher, parce que du coup, elles n'en produisent pas assez, donc elles ne se pas rentrer dans un rythme de croisière où, en fait, elles en produisent énormément qui permettrait d'arriver à leur couvert le bas. Et pour le coup, en face, fait, les clients ne sont pas du tout prêts à payer plus cher des machines électriques qui pollueraient moins. Donc, tu as un peu, un, un peu le serpent qui se mord la queue sur, euh, sur ça. Euh, moi Pour moi, tu as un enjeu un peu sociétal pour ça, où il y a un moment il va falloir imposer que c'est comme ça. Tout le monde doit avoir des, des machines électriques, euh, en tout cas sur la partie matérielle, tu vas avoir ça. Et il va falloir qu'il y ait un peu de responsabilité sur toute la chaîne pour porter ce coup-là. En fait, les entreprises de travaux ne pourront pas porter à elles seules le fait d'augmenter de 20 ou 30 leur coût de l'occasion matérielle c'est impossible. Euh, et en fait, si tu veux, aujourd'hui, la problématique, c'est que bah, ton promoteur euh, qui est son truc, il n'est pas prêt à payer plus cher à la fin euh, son opération de promotion. Mm. Euh, mais il y a un moment, ça ne marche pas. quoi. Enfin, donc, tu as quelque chose à voir là-dessus. Nous, par contre, donc, ce qu'on fait euh, chez Tractor sur ça, bah, d'ores et déjà, bien entendu, on privilégie toutes les machines les plus, pro les plus proches au chantier, ce que je disais tout à l'heure, pour moins polluer sur la partie transport. Euh, on travaille énormément sur... Euh, voilà, tu vois, on va travailler, développer des choses sur comment tu peux donner euh, les bilans carbone de tes locations à tes clients pour les sensibiliser dessus. Euh, bien entendu, on va faire en sorte, enfin, euh, tu vois, que l'algorithme promeut au maximum les machines les moins euh, émettrices de CO2. Donc, plus tu auras des machines vertes, plus, en fait, elles seront mises en avant euh, et préférées par l'algorithme. Euh, donc, tu as tout ça. Et il y a également tout l'accompagnement, euh, tu vois. je suis, t as, t as un enjeu que le marché bouge sur ça. Mais, mais nous, derrière, on va accompagner nos loueurs sur eux les conseiller sur quel type de machine investir, euh, comment faire en sorte derrière, de qu'est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir sortir côté client. Mais tu vois, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a très, très peu de demandes clients sur ce type de machine. Euh, tu vois, c'est... En, en, en toute honnêteté, je trouve qu'aujourd'hui, c'est euh, encore beaucoup euh, d'effets d'annonce, beaucoup de communication euh, sur le sujet, mais peu de choses qui bougent concrètement. Parce qu'en fait, il euh, y, euh, y a un enjeu de coût derrière. Et il n'y a personne qui veut payer, quoi. C'est le gros paradoxe. En fait, est, on est dans
1: un paradoxe complet. C'est-à-dire que tout, tout le monde, est, tout monde le sait. Tout le monde sait. Euh, on essaie de faire des choses et euh, au final, euh, personne n'est prêt à payer.
0: Personne n'est prêt à payer. Tu vois, personne n'est prêt à payer. Et, euh, et si tu vois avec la chaîne de commandement que tu as aujourd'hui dans le BTP, avec de la sous-traitance, de sous-traitance, de sous-traitance, bah en fait, c'est toujours le dernier de la chaîne qui est à PME de travaux qui se retrouve à devoir payer. Mais c'est celle qui a les marges les plus faibles. celle qui ne sait pas faire. Et hein. Elle ne peut pas. Enfin, en toi c'est pas possible. Donc, euh... Donc ouais, tu as un vrai enjeu sur ça. Moi, euh... bon, ma conviction, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision un peu... Enfin, tu vois, que ce soit imposée si on veut que ça bouge. Tu auras sûrement des systèmes de financement qui Donc, doivent venir. quoi Imposer
1: quoi Genre des, euh, des machines électriques Ce serait ça, le...
0: Ou alors, tu vois, de... Je ne sais pas que tu aies des systèmes de refacturation, en fait, euh, tu vois, de de ton, ton client final qui a passé sa commande, bah en fait, si le chantier il a été fait avec beaucoup d'émissions de CO2, j'en sais rien, toi, il doit payer plus cher. Et en fait, lui, bah, il va accepter de payer d'entrée de jeu plus cher les entreprises pour qu'elles passent par des machines électriques. Enfin, tu vois, tu as, as un système où il faut que tu arrives à faire que le mec en haut, ton, il paye plus cher à l'entrée. Et qu'en face, les entreprises elles soient obligées dans le fait de prendre des machines vertes C'est
1: pas mal, si le mec en haut, il paye plus cher, ça veut dire que... Euh, le gars, tu prends un immeuble, ouais. par exemple... Bah, ton, un immeuble ton, ton, ton
0: particulier, au final, bah, il va payer, va payer plus, plus, plus cher
1: Lui, il va pas payer plus cher sur l'appart. Euh, ouais. Tu vois, il y a ça aussi. Ouais, tu ouais.
0: Vois. Non, mais toi, après, je pense que là, tu as, as, as un effet un peu conjoncturel où il va y avoir beaucoup d'inflation euh, et où, donc, tu vois, tu... potentiellement, c'est des choses qui peuvent marcher. Mais franchement, j'ai pas la solution. Non, mais euh... ça, on va pas trouver la solution
1: tous les deux non, toute heure, toute heure, toute de les... toute façon. Mais... Mais... Non, mais c'est plus... mais... pour comprendre un peu. Donc là, vous, de ce que j'entends, en tout cas... Votre, votre, la manière dont vous abordez ce sujet-là, c'est un, transport
0: Un, transport. 2 promouvoir les machines les plus vertes. Et 3 énormément sensibiliser et surtout accompagner l'industrie à savoir c'est quoi l'impact carbone qu'elle a. Un des vrais sujets aujourd'hui, en fait, c'est que... C'est euh, Voilà, c'est mesuré. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout ma location. Euh, au final, c'est quoi était l'empreinte CO2 qu'il y a derrière Tu vois, c'est euh, la machine, combien elle a émis pendant qu'elle fonctionnait, combien elle a émis sur le transport Enfin, euh, tu vois, tout, toute cette partie-là où, en fait, euh, je ne sais pas du tout, quoi. Et après, nous, tu as un autre, un autre effet sur lequel on travaille, mais c'est qu'on euh, apporte beaucoup plus de fluidité sur le marché, ce qui fait qu'on optimise énormément la disponibilité et le taux de rotation de nos lois. Et donc, tu as aussi cet aspect-là où, en fait, bah, petit à petit, euh, tu vois, tu as moins de machines en circulation, tu en produis moins. Donc, en fait, tu... mais, mais voilà. Mais pour moi, le, le gros du virage, et nous, on n'a qu'une hâte, c'est ça, mais c'est qu'en fait... Euh, Enfin, t'as un enjeu énorme, tu vois, un loi, il, il peut renouveler son parc sur 5 ans. Tu vois, en moyenne, il renouvelle un cinquième de son parc tous les ans. Mais Donc, ça veut dire qu'actuellement, ils commencent à renouveler leur parc, ouais, mais, mais, mais là, ils prennent pas du tout 20% de véhicules électriques actuellement. Mais personne ne le fait. Hein, tu vois, euh, les gros le font pas non plus, ils peuvent pas. T'as pas la demande en face.
1: Ouais, et, et même sur ceux qui le font... Euh, derrière la, le, le, le temps qu'il qu faut pour être livré d'une machine électrique, ouais, je crois qu'il est assez en important. Plus, en plus. Et en plus,
0: actuellement, en effet, les délais de... Ouais. de enfin, tu vois, les carnets de commandes chez les constructeurs sont complètement pleins. T'as beaucoup de sujets d'approvisionnement de matières premières et tout les autres qui ont tout repoussé, Donc, euh, Enfin, ouais, tu vois, les targets elles sont ambitieuses sur à quel point, à quel moment on va réussir à bouger là-dessus, mais... On ouais. sait tous que ça va prendre beaucoup plus de temps, hein, c'est sûr. Mais, ouais, et pour moi, c'est tant que tu t'auras pas de... Tant que tu n'auras pas une solution de financement en face ou quoi que ce soit, ça ne bougera pas. Quoi.
1: Et, euh, et, et tu vois, et, et aujourd'hui, chez Tractant, c'est quoi les choses sur lesquelles vous voulez aller là-dessus Est-ce que vous avez des... Des réflexions particulières, ou est-ce que vous vous dites tiens nous on veut se positionner sur cette partie-là d'une fa certaine façon, pas à l'avenir. Tu vois, le... je comprends ce que vous faites aujourd'hui. Mm. Tu vois, est-ce qu'à l'avenir il y a des choses sur lesquelles vous, vous souhaitez vous positionner
0: ou euh... en, en lien avec les ouais. émissions euh... exactement. Ouais. Bah je te, je te dis ouais nous on a vraiment cette partie euh, on, vous, on veut continuer de pour accompagner nos loueurs sur mm. en effet comment faire le renouvellement de leur parc et tout etc. Comment promouvoir toutes les machines les plus ouais. vertes. Euh... Enfin, tu vois c'est le gros de l'enjeu, c'est celui-là, tu vois tu pourrais dire, euh, moi,
1: j'arrête euh, de, de travailler avec des loueurs euh, qui n'ont pas de, ma... qui sont pas entre guillemets, qui n'ont pas de machines électriques, toi. Je, je dis pas que c'est quelque chose que tu vas ouais, faire, ouais, tu vois. Bien sûr. mais ça pourrait être un truc de se dire, tu vois, à, à un horizon euh, 10 ans, se dire, bah ouais, 10 ouais, ouais, ans, ouais, tu vas arrêter. Je... Tu bah... vois, je...
0: encore une fois, je. Ouais, bien sûr. Je, mais, pas, mais, je pense mais pas que vous allez ça, le faire. Je pense que, mais tu vois, de ouais. bien entendu. Enfin, tu vois, sur ça, nous, ce sera hyper important. En fait, de même qu'aujourd'hui, on va, on a énormément de valeur sur la qualité. Demain, tu auras énormément de points sur ton empreinte CO2, tu vois, en tant que loi. Mmh. Mais, mais parce qu'en plus, le marché va se structurer comme ça. Tu vois, par contre, aujourd'hui, typiquement, si demain, tu me dis, j'arrête de travailler avec tous les loueurs qui ont pas de machines électriques, je, je vais te dire non, en fait, c'est... Tu peux pas. Non, mais, non, mais, déja... non, mais tu peux pas. C est, c est pas... En fait, euh, tu peux pas leur imposer d'acheter une machine. Il y en ah. a qui l'ont fait, mais elles sortent pas, leurs machines. Ah bon Mais bien sûr, nous, on a des loueurs qui ont des machines électriques, mais personne n'en veut. En fait, cher. ils les ont, euh, c'est... Voilà, tout le monde communique beaucoup sur les machines électriques en ce moment. Euh, dès qu'on arrive à en sortir une, tout le monde prend une photo, essaie de faire un article, et tout, etc. <rire> parce que voilà c'est du market. Mais ta réalité de chantier, demain, tu vas sur n'importe quel chantier euh, partout en France, euh, bah, faut, faut, tu, tu vas aller chercher longtemps les machines électriques. Ouais, je pense qu'on peut lancer un... Ça, jeu, hein. ça commence. En fait, ouais. tu as, as, as certains chantiers très spécifiques en intérieur, en sous-sol et tout et autres. Bien sûr, il y en a qui ont des besoins. Ouais. Mais...
1: Donc euh, non, on peut se dire que si nos auditeurs voient des machines électriques sur leur chantier, qu'ils n'hésitent pas à les prendre en photo, à nous taguer. Exactement, euh, voilà. Comme ça, ça nous Et... permettra de voir euh, l'état du marché là-dessus, en tout cas. Ouais,
0: ouais, non, mais le, okay. le marché avance, mais il avance clairement pas assez vite par rapport à ce qu'il faudrait. Enfin, C'est trop lent, quoi. Okay. C'est trop lent et c'est le serpent qui se mord la queue. Tu peux, tu peux blâmer personne dans l'histoire. Ouais, mais je pense qu'en tout cas, euh, de, moi de ce que j'entends, c'est.
1: Euh, toi, tu vois quand même une évolution. Ouais. Euh, tu vois une envie. Euh, ok, euh, ça prend du temps. On va quand même peut-être un gros changement, tout le On le sait. Euh, tu vas avoir un besoin à un et moment. Et le sujet, c'est qui va payer Moi J'ai encore deux questions à te poser. Vas-y. Et, et on va s'arrêter là. Je vois le temps qui passe. Et, et moi, j'ai mes deux dernières questions. donc là, Si tu devais un peu résumer notre notre interview en trois hashtags, tu dirais quoi
0: En trois hashtags Ouais. Euh, hashtag efficience. Ok. Énorme enjeu pour tout le secteur et c'est vraiment ce qu'on veut faire chez Tractor. Hashtag BTP de demain. Et digitalisation. Je pense qu'il y a un énorme enjeu à ce que le secteur arrive à prendre le virage de la digitalisation et à vraiment bien euh, bien l'appréhender et en fait euh, bien l'adopter parce que pour moi, tu as, as un vrai enjeu de secteur sur ça. D'accord. ou d'ici 5-10 ans, les boîtes qui l'auront pas prise pour pourront plus être compétitives par rapport à celles qui l'auront prise. tu as un vrai enjeu sur ça. Et. Euh, et le dernier, ben, on, enfin, on, on se parlait, hashtag CO2. Enfin, faut que ça bouge, mais, mais il va falloir euh, de l'aide, quoi. Ok,
1: <rire> top. Et dernière question, est-ce qu'il y a tu vois, un euh, des acteurs de ce milieu, tu vois, ou une boîte, ou une personne tu vois, qui t'inspire euh, plus particulièrement qu'une autre
0: sur la partie euh, digitale
1: euh, sur, sur le BTP, de ouais, façon sur générale sur notre industrie, tu vois, ou de ouais, manière ouais. générale,
0: tu vois. Bah, Où, moi, ou ailleurs, hein, si vraiment, euh, ouais. tu vois... Euh... Non, non, moi, je te le disais un peu, j'ai, euh, tu, tu vois, euh, beaucoup de respect pour ce que euh, les gros du secteur, hein, tu vois, les loueurs actuels qui sont déjà en place, ont fait jusqu'ici. D'accord. Enfin, Donc, les tout, l'Oxam... Euh, ouais, 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 enfin, tu vois, l'Oxam, c'est une magnifique aventure entrepreneuriale. Enfin, Gérard Després, il est encore... Euh, je ne sais pas exactement combien de la boîte tu as, mais quasiment 80%. C'est une boîte qui fait 2,5 milliards. Euh, il a monté ça de, de quasiment zéro. donc euh, C'est hyper inspirant. Okay. Euh, et voilà. Après, euh, je pense qu'on fait quelque chose de complètement différent sur ce que nous, on va apporter sur le marché. Euh, mais voilà. Je trouve ce qu'ils font euh, voilà, avec beaucoup de respect. Okay, ouais. C'est un marché qui n'existait pas. Tu vois, la LOC, ça n'existait quasiment pas il y a 50 ans. D'accord. Euh, je pense que c'est un très très beau marché. Et nous, on est là pour aider ce marché-là à prendre le virage justement du digital et, et dans le bon sens. Quoi. Ok. Top. Ben écoute, euh, je te remercie vraiment pour ton temps. Euh,
1: C'était un plaisir. Et, écoute, ouais, merci beaucoup, Julien. Euh, C'était top de t'avoir. Et à très vite à, à tout le monde hein, pour un prochain épisode.
0: Et eh ben merci à toi. À très vite.
1: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, N'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.